3: Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a este es su programa Consultorio Fiscal. Le recordamos que este programa es en vivo y es el segundo programa de la serie dedicada a las reformas fiscales 2020. En esta ocasión, eh, pues ya la, próxima, la semana pasada tocamos el tema de Ley de Ingresos de la Federación. Un poco la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Y ahora nos vamos a abocar al tema de impuestos sobre la renta, eh, personas físicas e IVA. Eh, la verdad es que la reforma en ISR es eh, bastante amplia, eh, pero sí quisimos separar esta parte de personas físicas porque la parte de personas morales que tiene que ver en, en mucho o en gran medida con el tema de empresas multinacionales, pues la verdad es que es un tema muy, muy complejo, y ahorita como que existe un, gen un interés generalizado, en, eh, particularmente entre nuestro auditorio, sobre la cuestión de las de las plataformas digitales y todos los ingresos que se perciben, pues ligados a este ambiente de plataformas digitales. Para tratar este tema, estos temas, tanto ISR como IVA, está conmigo en la mesa el maestro Gonzalo Guerrero Ruiz. Gonzalo, nuevamente bienvenido a este espacio.
4: Gracias, muy buenos días.
3: Él es el licenciado en contaduría pública, egresado de la Salle, es especialista fiscal, egresado de nuestra facultad en el área fiscal en nuestra facultad a nivel licenciatura y ejerce su profesión, además, en forma independiente. Gracias. O sea, tú ejerces, eh, tienes tu despacho y Gracias demás, ¿no? Bueno, recordamos que este es un programa en vivo. Usted lo enriquece con sus comentarios, con sus dudas. Eh, por lo tanto, lo invitamos a que se comunique con nosotros para cualquier duda o comentario que quiera hacer respecto al contenido del mismo. Los números en cabina son 55, 55, 36, 89, 89. Repito, 55, 55, 36, 89, 89. Y tenemos un número 01800. Repito, 01800. 50, 50. 52-688, repito, 50-52-688. Además, eh, pues le recordamos que también estamos en redes sociales, nuestra dirección en Twitter es arroba con fiscal, y nuestra dirección en Facebook e Instagram es FSA UNAM Oficial. Usted puede vernos además de escucharnos a través de nuestras redes sociales y, eh, y bueno, y obviamente por radio. Antes de iniciar el programa, eh, pues vamos a invitarnos a escuchar nuestra cápsula ya tradicional de InfoFiscal, con lo más relevante eh, que se ha publicado en, en diversos medios informáticos y de, de, de diverso tipo en la materia económico-tributaria. Y también queremos que escuche, de, en, al mismo tiempo, terminando nuestra cápsula InfoFiscal, un sondeo que hizo eh, la producción sobre eh, lo que el contribuyente opina. Y pues vamos a ver cuáles son las inquietudes del contribuyente de calle este, de, sobre las reformas 2020. Continúe con nosotros.
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal
5: 7 de enero Los tribunales agrarios Con fundamento en lo previsto En el cuarto párrafo del artículo 23 De la Ley Federal de Presupuesto Y Responsabilidad Hacendaria Dan a conocer el calendario de presupuesto Autorizado para dichos tribunales 10 de enero la Secretaría de Hacienda y Crédito Público explica el acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, aplicables a los combustibles que se indican. El Instituto Mexicano del Seguro Social publica el acuerdo mediante el cual se establecen las reglas de operación del programa IMSS-Bienestar para el ejercicio fiscal 2020. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en la segunda quincena de julio de 2018, el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de 2019 es 105.934 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.56% respecto del índice correspondiente al mes de noviembre de 2019, que fue de 105.346. 13 de enero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer el acuerdo por el que se suspende en el cómputo de los plazos y términos el día 11 de diciembre de 2019 en los procedimientos llevados a cabo de manera electrónica ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
1: Info AM860 Radio UNAM. La opinión
6: del contribuyente.
5: Mi nombre es Diana Briones y con la nueva reforma fiscal 2020 mi es, si estoy inscrita en el régimen de actividad empresarial, ¿estoy obligada a retener el 6% de IVA a empresas de outsourcing?
2: Mi nombre es José de Jesús. Con la nueva reforma fiscal mi pregunta es: ¿Los contribuyentes de REP que presten servicios a través de plataformas digitales seguirán aplicando dicho régimen? Soy Ricardo Oviedo López, soy conductor de UB y mi pregunta es: ¿Con la nueva reforma fiscal de 2020, ¿cómo es que voy a declarar los impuestos y cómo voy a pagarlos?
3: Soy Carla González, vendo ropa
6: en un tianguis. A mí, ¿en qué me puede servir la reforma fiscal? En la opinión del contribuyente.
0: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800-5052-688.
3: Pues ya estamos de regreso Y ahora si te parece Iniciamos de acuerdo. Entonces vamos en el orden Vamos a ir tratando Si quieres Iba con renta Al mismo uh -huh. tiempo Claro puntualizando Cuando estamos hablando De uno y de uh -huh. otro uh -huh. A mí me gustaría iniciar eh, con un tema de CFDI de nómina que, eh, pues con el que estoy familiarizada por la cuestión de, uh -huh. de, de que trabajo con empresas desarrolladoras de software. Uh -huh. eh, y bueno, quería comentarles que eh, precisamente eh, ahorita para este mes tenemos que cambiar, tenemos que actualizar nuestros sistemas de nómina porque eh, tuvimos tres cambios que entraron en vigor en 2020. El primer cambio tiene que ver con que ahora se separan las nóminas eh, ordina, en ordinarias, extraordinarias. O sea, las nóminas, digamos, de salarios uh -huh. pues serían ordinarias, pero si ya tienes un finiquito una indemnización, pues es una nómina extraordinaria. Entiendo. Ese era uno y ya lo había mencionado la semana pasada. El otro tema es que ahora hay que verificar si a los trabajadores que les aplicamos subsidio para el empleo eh, y les hacemos pagos por periodos menores a un mes y uh -huh. estamos aplicando las tablas de subsidio para el empleo semanales, quincenales, decenales, hay que hacer un cálculo mensual, independientemente de las nóminas que ya hicimos, hay que hacer un cálculo mensual para ver si se le hubiera hecho el cálculo mensual, que es lo que en esencia dice la, el decreto del subsidio para el empleo. Si se les hubiera hecho el cálculo mensual, si les hubiera correspondido o no subsidio para el empleo o si les aplicamos de más subsidio Exacto. para el empleo y entonces hay que quitarle lo que se le aplicó de más o hay que retenerle el impuesto que teníamos que retenerle de no haber tenido finalmente el trabajador derecho al subsidio para el empleo. Y el último que no está como tan sencillo de ver porque está, este, la verdad es que no queda muy claro la fuente de información, pero ya, ya uno se mete pues ya buscando la encuentra. El último es que a partir de 2020, todos los, en todos los casos en que se paguen salarios y asimilados a salarios que tengan derecho al subsidio para el empleo, uh -huh. o sea que el, el régimen de pago sea 0 en el CFDI de la nómina, en todos los casos el, el dato del subsidio para el empleo entregado debe ir por lo menos en cero. Es decir, puedes ganar 20 mil pesos y el subsidio para el empleo entregado en otro, en el cuadro de otros pagos debe ir por lo menos en cero, porque ya no tienes derecho a que te lo apliquen uh -huh. en ese caso, porque el subsidio es hasta 7 mil 382 pesos, algo así, ¿no? De salario hasta esa cantidad tienes derecho al subsidio para el empleo. Si excedes ya no tienes derecho, pero entonces si su programa no les pone por lo menos ese cero, no van a poder timbrar el CFDI de la nómina. Entonces, ese es un cambio que, eh, de hecho, eh, inicia su vigencia eh, como, como tal, este último, inicia su vigencia como tal, este, ya así de manera general, el primero de febrero. Porque, a pesar de que entre en vigor en enero, el primero de enero, las reglas anteriores siguen vigentes hasta el eh, 31 de enero. Entonces, digamos que tenemos un periodo de transición de todo el mes de enero para eh, actualizar nuestros sistemas de nómina. La verdad es que no todos los PACs están pudiendo timbrar, por lo menos la semana pasada yo estuve trabajando con esto, no todos los PACs ya eh, este, han hecho los cambios para poder eh, timbrar eh, eh, todo esto, estos cambios, sobre todo el, el último, el del subsidio para el empleo, y por eso pues es una recomendación Entonces, que actualicen sus sistemas de nómina y que verifiquen estos, estos tres cambios, ¿no? Ahora sí, eso fue, digamos, de las, eso viene en las guías de llenado, en la página del SAT, no viene en, la, en las reformas. Ya dijimos que las reformas se publicaron principalmente el 9 de diciembre, uh -huh, eh, el 23 de diciembre el salario mínimo y el 24 de diciembre este, las cuotas del IEPS que entran en vigor en enero, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora hablando de salarios, ¿qué otro cambio existió en la reforma?
4: Bueno, eh, se publicó, bueno, en el reporte de las reformas fiscales, el artículo 96 FIS nace, para efectos de establecer la retención para aquellas personas que reciben una pensión de una forma única y la da una metodología, una fórmula de cómo determinar el impuesto por retención y esa retención se considera como pago definitivo para estas pensiones que excedan la parte exenta.
3: Entonces, esto se los va a hacer las aforas. Es cuando uh -huh. más bien no tuvieron derecho a una pensión, pero que les pagan todo lo que tenían ahorrado. Exacto. Este, y se lo pagan en una sola exhibición. Entonces, en ese... Sí van a tener la exención de los 15 salarios mínimos. Así no es. Pero Así es un todo un procedimiento, porque como en un solo cobro... Este, eh, reciben lo que ahorraron durante varios años y la tarifa es para ingresos de un solo año entonces hay que hacer una, una adecuación del cálculo porque uh -huh. si no les van a retener de más no entonces es. este procedimiento lo van a aplicar pues, las afores que son las que tienen este dinero en salario sería todo sí básicamente sí bueno si te parece nos vamos a honorarios y no voy a hablar de honorarios como tal, sino el tema que está, eh, que, que nos da piel el, el, el tema de los honorarios, pero no es como tal, la reforma no es como tal en honorarios, que tiene que ver con el tema del outsourcing. Ok. Si te parece que está entre ligado a salarios mm, y honorarios, mm, ¿no? Mm. Este, ¿qué pasa con el outsourcing? La, la, hasta el año pasado teníamos disposiciones en la ley que decían que pues para que tú pudieras deducir los pagos por subcontratación laboral, que ese es el, el, el sí. término jurídico legal, correcto, mm -hmm. Este, que Para que tú pudieras deducir estos pagos por subcontratación, tenías que recabar eh, documentación de declaraciones, nóminas, etcétera, de la persona que te, te proporcionaba el personal. Así es. El año pasado había un aplicativo para hacer todo esto. Bueno, había dos aplicativos, el del IMSS y el del, el del SAT. Uh -huh. Si usabas el del SAT ya no usabas el del IMSS. Así es. Pero el año pasado se eliminaron las reglas de miscelánea que hablaban del aplicativo, que era una opción de alguna forma a recabar la información este, pues físicamente de alguna forma. Uh -huh. Y el aplicativo quedó fuera, el del SAT, el del IMSS, pues se sigue usando si hay que seguir... este. Eh, llevándolo, digamos, es. porque eso no cambia, pero este tenemos el tema eh, de que ya no hay que recabar toda esta documentación, ¿verdad?
4: Así es. De hecho, eh, originalmente era esa, esa idea como de que tu contribuyente, cliente de la empresa de outsourcing, trae la cortita, por así decirlo, eh, pídele las copias de las documentaciones, de los pagos que ha hecho de ISR retenido por salarios, el pago del IMSS, Infonavit, y también el timbrado de los trabajadores para asegurarte que de una otra manera tus eh, digamos la parte que tú contrataste estuviera completa. Claro, te anexaban la copia del pago del ISR retenidos de pertinente que estuvieran ahí los tuyos, ¿no? Uh -huh. Pero de una otra manera te ayudaba con, el, con tus timbrados, ¿no? Uh -huh. Perfecto de decir, bueno parte de... Hasta o sea, tenía ciertos
3: datos especiales FDI de la nómina en subcontratación, Así ¿no? ¿Con es. pues quién es. estaba subcontratado? Uh -huh. ¿Cuántas horas al día? Etcétera.
4: ¿no? Sí. Entonces, pues, posteriormente se permitió a, a través del aplicativo, a través del botón Tributario, poder subir esa información uh -huh. con a través de las reglas misceláneas. Después, de este, eh, el año pasado nos quitan las reglas misceláneas y entonces regresaríamos dos, tres, cuatro meses del año pasado a pídeme otra vez o dame otra vez la información para efecto de poder terminar lo que resta del año. Entonces lo que de ahora eh, se manejó como parte de la reforma eh, para este año fue la parte de retener eh, por los servicios, aquellas personas morales que subcontraten el servicio o personas físicas inclusive con actividades empresariales, de tener que retener la contraprestación un 6% sobre el importe que Esto respondería
3: entonces la pregunta de, eh, oh, o bueno, bueno, más bien eh, para complementar esto, Enrique Martínez la semana pasada nos hizo un pregu una pregunta en el sentido de qué ley rige el outsourcing y en, qué en qué impuesto tienen en outsourcing. La ley que lo rige, bueno, la subcontratación está en los artículos 15 uh -huh. ABC, etcétera, de la Ley Federal del Trabajo. Así es. Y lo que determina el impuesto ahora es que la ley del IVA.
4: Así es, básicamente lo que está buscando aquí la autoridad es que por lo menos no dejen de pagar. O sea, que ese tipo de empresas de outsourcing que son ficticias o, o fantasmas, por así decirlo, o que nunca pagan a sus impuestos, que, que no por lo menos...
3: necesariamente, pero bueno. Ajá. Es que
4: hay, de todo, tipo, hay ¿no? de todo tipo, Hay outsourcing cumplidoras, por así decirlo, que sí tienen los estándares de cumplir con sus retenciones, pagos de impuestos y demás, y hay otras que de plano omiten o no pagan completo, ¿no? Entonces, por lo pronto, la autoridad te ¿sabes qué?, si tú contratas como persona moral a una empresa de outsourcing o como persona física, inclusive con actividad empresarial a una empresa de outsourcing, tú vas de tener que retenerle el IVA. ¿Cuánto? 6% sobre el importe del pago correspondiente. Esa
3: fue la idea. Esa fue es la idea. Esa fue la El planteamiento ahora uno. Dos, se quitaron todo lo de recabar copias de declaraciones. Sí. No, mira, todo eso se eliminó tanto de la ley del ISR como de la ley del IVA. IVA. Así es. Ajá, pero en ISR se estableció como condición para deducir estos pagos así es. que se retenga el IVA. Así si no es. se retiene el IVA, entonces el pago ya no va a ser deducible. Correcto. Ajá. bueno, y la retención quedó en un 6%. Viene la ley del IVA, artículo 1 a fracción 4, Así cuarta, es. y es para... quien tiene que retener es o la persona moral o la persona... Persona moral puede ser una sociedad civil, una sociedad mercantil, la que sea, uh -huh. y una o personas físicas con actividades empresariales. empresariales. Puede ser RIF, puede ser régimen general, este, en, en fin. Exacto. Y en este caso ellas tienen que retener un 6% de los pagos que hagan, eh, pero... ¿Qué es lo que dice la, 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 la fracción cuarta del artículo 1? Tal cual dice. Porque, tal mm, cual, por favor.
4: Dice: Sean personas morales o personas físicas con actividades empresariales que reciban servicios a través de los cuales se pongan a disposición del contratante o de una, una parte relacionada de este, personal que desempeñe sus funciones en las instalaciones del contratante o de una parte relacionada de este, o incluso fuera de estas, estén o no bajo la dirección, supervisión coordinación o dependencia del contratante, independientemente de la denominación que se le dé a la obligación contractual.
3: Uh -huh. Entonces, fíjate, es todo y nada, ¿no? O sea, una persona moral, una persona física con actividades empresariales, Así que un, con, o, una, una, otro, un tercero le proporcione, ponga a su disposición personal. Así es. Que puede prestar sus funciones o no en las instalaciones del cliente que puede ser dirigido o no por el cliente. Esa es la parte más
4: preocupante. <risa> por, ¿no? el
3: eh, por el, esa es la parte que contradice todo. ¿no? Estén o no bajo ajá. la dirección. O no bajo la dirección. Supervisión,
4: coordinación ajá. o dependencia. Sí porque si del se supone que, si
3: si o sea es contradictorio porque si se supone que es personal que está a disposición de, de tú que eres el cliente. Así es. Ajá. a disposición tuya porque tú Así eres el es. cliente el que contrataste al sub a la empresa esta... Pues entonces, y, entonces, en teoría se entendería que tú lo estarías dirigiendo ajá, ah, su, es. o supervisando, etcétera. Uh -huh. Y aquí dice que no, que puede ser que tú lo supervises o puede ser que lo supervise el, el patrón original, digamos, ah, la empresa es. que te proporciona lo personal. Uh -huh. Entonces, bajo este esquema, pues hay empresas, ayer me decía una persona, es que nos mandaron, mandaron una, una circular a, a proveeduría de una empresa X, Dice donde a todos los, las personas que prestan servicios les están reteniendo el 6%. Ha habido comentarios de que se supone que el SAT va a aclarar que esto va dirigido única y exclusivamente a la subcontratación, uh -huh. pero hasta ahorita no hay nada oficial, bueno, hasta ayer no, no había nada oficial, no, no sé no sé si tú hayas encontrado algo.
4: No, seguramente hace primero por un anteproyecto, a resolución en la miscelánea, perfecto de aclarar que se trata exclusivamente de este concepto que manejamos como outsourcing, ¿no? Porque esa es la idea principal, no era otra otra finalidad.
3: Aunque la reforma no quedó como tal, ¿no? O sea, la reforma quedó muy abierta en ese caso. Sí, o ese sea, al final de cuentas tiene que estar personal que esté a tu
4: disposición. Sí.
3: Y, y si tú lo vas a... a o sea, de, de ahí arranca todo. En teoría estaríamos pensando que tú los diriges, porque si no, ¿cómo puede estar a tu disposición?
4: Si no, ¿para qué lo contrataste?
3: Sí, un amigo hacía... este, Un amigo mutuo, Mario ¿Mm? Roldán, este, okay. hacía una pregunta en, en Facebook el, al inicio de este año. Y se acaba de llegar el del gas. Pregunta seria, le tengo que retener 6%. <risa> pues sí, o sea, la verdad es que sí, sí suena suena este mm, extremo, eh, pero extremo, pero así está redactada la sí. disposición. Originalmente fue para subcontratación, pero no quedó así. Bueno, entonces dejamos este tema, si te parece, de uh -huh. lado. Uh -huh. Y eh, eh, bueno, aquí nada más quise hacer la anotación de que esta disposición quedó como general para cualquier persona moral. Sin embargo... Esto está regido por el artículo 1A de la ley del IVA. Así es. Y el que rige la retención del IVA para gobierno uh -huh. es el 3, si no mal recuerdo. Y ahí no se menciona nada. No. Entonces eso quedó como en el aire, ¿no? Y que Así son los es. principales contratantes. Pero bueno, ese sería uno. El otro tema, entonces ya dejamos honorarios. Uh -huh. Y si quieres, vamos entonces ahora sí a personas físicas con actividades empresariales. Nos vamos, eh, bueno, para empezar quise hacer este una anotación en el... En este, en este caso que se abre eh, se, una nueva sección, ahora tenemos eh, dos, tres secciones en el, en el capítulo de actividades empresariales y servicios profesionales, uh -huh. en el, la ley del impuesto sobre la renta, es. uno este es el régimen general donde están honorarios y actividades empresariales en general, uh -huh. eh, tenemos al régimen de incorporación fiscal en la, en la sección segunda con ingresos de hasta dos millones uh -huh y eh, con un periodo de aprendizaje y transición a la, a la ley total de diez años es. que tienen descuentos en operaciones con el público en uh -huh. general y tenemos una sección tercera que le llamamos este pues de plataformas lo, de plataformas digitales y aquí me gustaría bueno primero no sé si quieres agregar uh -huh. algo a este panorama general porque yo creo que quisiéramos puntualizar ¿Cuáles son los tipos de actividades que se pueden realizar a través de estas plataformas? Que creo que donde quedan mejor descritas es en el 18B de la ley del IVA, salvo tu mejor opinión. Pero no, no sé si quisieras agregar an algo antes de iniciar.
4: Antes de ingresar a la sección tercera, nada más recordar que en la parte de honorarios o prestaciones series por honorarios, eh, ya se te omite la obligación de obtener la constancia para retenciones mientras tú expides tu CPDI en los cuales van a aparecer los datos del retenedor los impuestos retenidos y ya con eso va a ser suficiente para nuestros efectos fiscales en materia de acreditamientos compensaciones o en su caso devoluciones uh -huh. entonces básicamente es en una parte que estaba como parte de la ley de ingresos pero ya forma una parte del texto de ley que no es necesario pedir la constancia de retenciones en casos honorarios ¿no? Ya, no,
3: ya, no, fue una, tampoco, ¿no? Ajá, no fue una reforma como tal pero se cambió su ubicación en los ordenamientos jurídicos. así es. Bueno, ahora en, en RIF se quitó primero lo del uh -huh. tema de las plataformas, o sea, los ingresos que se obtengan a través de plataformas, esos no pueden ser objeto del régimen de incorporación fiscal, ¿verdad? Así es. Ajá. Entonces, esos pasan a una sección nueva. Uh -huh. Entonces, una persona del RIF, que aquí tenemos precisamente una pregunta uh -huh. de Pedro Olvera, de, de eh, Tecama, dice, la plataforma Uber o Didi retienen impuestos, eh, si es obligatorio u opcional, cuánto retienen. Uh -huh y bueno y preguntas sobre RIF y cambio uh -huh. de régimen fiscal a RIF pero entonces aquí una persona que estaba en el RIF podría tributar en RIF y por los ingresos que tenga en plataforma conforme a una nueva sección de plataforma sí o, eh, ¿o qué pasa
4: ¿Sí, para ¿sabes? mí sí Ajá. o sea el artículo 111 entonces sobre una modificación de la fracción sexta para efecto de cuáles son las actividades que no pueden ser un RIF y ahí nos menciona que las personas físicas que presten servicios ...o en la que vienes viene por internet... ...a través de las plataformas tecnológicas... ...aplicaciones automáticas similares... ...a que se ve en sección tercera de este capítulo... ...porque se entendería que entonces para esas actividades va a aplicar específicamente la sección tercera, pero no dejas de hacer RIP porque no es el único que te dedicas. Así es. Puedes tener varias actividades, no solamente a lo mejor la parte del servicio de transportes, puedes ser RIP con varios tipos de actividades. Puedes ser
3: comerciante y unas productos los comercias en tu tiendita que Así está es. físicamente establecida, uh -huh. o un restaurantero que tiene su restaurante y, y tiene su negocio, llega la uh -huh. gente ahí, come y paga uh -huh. y demás, pero también tiene, se conecta a estas plataformas y, este, y, y tiene servicio domicilio a través de las plataformas uh -huh. y es simplemente un canal de comercialización. Eh, obviamente con, con nuevos esquemas de retención que vamos Así a comentar es. ahorita, uh -huh. pero este simplemente no tendría por qué sacarlos del RIF, estar, obtener es. ingresos a través de este supuesto, de este supuesto, ¿no? de Inclusive este
4: eh, la resolución miscelánea uh -huh. te permite varias vías de poder continuar siendo RIF. Si únicamente te dedicas a las plataformas, unas, unos esquemas o algunas facilidades y Aparte, si aparte de tener ingresos por la plataforma También obtienes de forma independiente Por así llamarlo, ¿no? O de otras actividades distintas a la plataforma De poder seguir conservando o, o convivir con ambos, ¿no?
3: De hecho, la regla 12.3 eh, No recuerdo cuál lo que pasa Que ahorita la máquina no la puedo abrir Pero es la 12.3.8 por ahí más o menos uh -huh. Establece eh, con todas La 12.3.5, si me acuerdo uh -huh. bien el nombre Este dice que estando en RIF Y con las... Eh, que son... ah, perdón, aquí antes de eso, se crea un nuevo capítulo de la, re de la resolución miscelánea, que es el capítulo 12, con tres secciones, y en este capítulo vienen todas las reglas relativas a las plataformas digitales. Uh -huh. Y en, este, en estas reglas, la regla 12.3.5 particularmente, establece que si tú estás en RIF y tienes ingresos de plataformas, no pierdes los beneficios de los descuentos por operaciones con el público en general, con tasas reducidas que hemos venido aplicando y que están contenidos en el artículo 23 de uh -huh. la ley de ingresos. Y el la 1238, por ahí, dice que claramente con todas sus letras, eh, bueno, más bien, dice uh -huh. que eh, eh, por lo que tú eh, cobras, digamos, de manera directa sería a través de RIF y lo que cobras a través de plataformas eh, te co eh, sería se consideraría un ingreso del régimen general de actividades empresariales. O sea, te vas a convertir en un híbrido con este uh -huh. cambio Así es. de RIF y régimen general. Y en régimen general está todo lo de plataformas eh, digitales, lo cual implicaría, pues, hacer declaración anual por lo de plataforma. Así es. Y en RIF, eh, a menos que hayas optado por aplicar coeficiente de utilidad, que es una uh -huh. opción... <coughs> implicaría también hacer declaración anual, ¿no? Pero, claro. en general, pues ahí, ahí estamos, uh -huh, ¿no? Más uh -huh, o menos. Ajá. Sí. Eh, ahora sí, díganos ¿en qué consiste esto de las plataformas? Ok. Primero sí que ya ubicamos qué, qué tipos de, de ingresos o qué tipos de casos hay a través de plataformas, porque creo que ahí hay mucha confusión también.
4: Bueno, en primer caso tenemos eh, que se crea la sección tercera, a partir del artículo 113A, uh -huh. y nos menciona quiénes van a estar sujetos en esta... En esta sección, que básicamente aquellas personas que prestan servicios o enajenan bienes a través del uso de plataformas digitales. ¿sí? Básicamente, ya sea de manera intermedia o de manera directa, ¿no? porque también puedes obtener tu, tu propia plataforma. Yo voy a pero ahí, directa, ahí ¿no?
3: estaríamos hablando. Ese no, ahí en ese caso sería un. Ese ¿no? sería, pero ese sería. Porque en la exposición de motivos se habló de... Cuando hablaban de, de la economía colaborativa, uh -huh. es, que es como finalmente quedó el 18B, fracción uh -huh. 2 de la ley del IVA, se necesitan tres personas. Uh -huh. Se necesita el que ofrece los bienes o servicios, uh -huh. el cliente uh -huh. y la, el intermediario, intermediario, que es la plataforma. Así es. Entonces, si yo soy... Yo tengo mi página de internet, uh -huh. yo tengo mi tienda virtual en internet es como una sucursal. Entonces, uh -huh, ahí uh -huh. realmente pues, serían ingresos de actividades empresariales. Pues, ahí podría ser de RIF, porque no uh -huh. estamos hablando de una plataforma con un tercero. Así es. Estamos hablando de un mi, mi página de internet. Es, un, es una sucursal virtual. Uh -huh, uh -huh. Entonces, en ese caso, uh -huh. eh, yo no me... O sea, esos serían ingresos del RIF o del régimen en general, dependiendo de dónde normales. esté tributando normales. Uh -huh. Aquí, entonces, cuando hablamos de... De las plataformas, estamos hablando de, de, en una modalidad, Ajá. porque es solo una de las modalidades. Ajá. Son cuatro modalidades Ajá. que vienen claramente en la ley del IVA, ¿no? Ajá. Pero hablando de la plataforma con intermediación, o lo que se conoce en la exposición de motivos como economía colaborativa, Ajá. estamos hablando de tres, tres participantes en okay. el, el oferente, el demandante y el, y el titular de la plataforma que es el intermediario. Okay. ejemplos de estos?
4: Por ejemplo, tenemos los servicios de transporte de pasajeros. Ajá. De, de, pues de marcas, pues es si nadie, que...
3: nadie... Nadie, vamos a entender si no son este, si Ya nadie... sea
4: Uber, Didi, Cabify, este, 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 este tipo de esquemas. También todo lo que viene siendo a lo mejor páginas como Amazon, donde tú ofreces tu producto. Y ellos también este son como que el conector entre el cliente y tú, pero vía digital... Entonces también entra en este esquema, ¿no?
3: Ajá, Mercado Libre, todo Libre. entonces ajá, sería ese, uh -huh. los de las comidas, ¿no? Uber también Uber
4: Eats, Eats por ejemplo, o Rapid.
3: Ajá, también. en todos esos. Entonces, en esos en todos esos hay tres. Sí. El cliente, el uh -huh. proveedor y el así intermediario, que es el titular es. de la plataforma, ¿no? Así es. Y es al que va dirigido, si no mal, si no mal entiendo, la reforma en ISR uh -huh. y una parte de la reforma del IVA, porque el IVA es... Mucho más general El IVA abarca Otros temas Otros, de, otros temas De plataformas Si sí. Si quieres Vamos a ahorita que Vamos a hacer una pausa Y ahorita uh -huh. que regresemos Continuamos para que detallemos Todo esto ¿no? De
4: acuerdo
1: Continúa con nosotros Consultorio Fiscal Radio
6: En esta edición 730, consultorio fiscal como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Sergio Santinelli Grajales comenta las reformas fiscales 2020, federales y de la Ciudad de México. Analilia Contreras Villagómez hace reflexión sobre activos virtuales. Jorge Santamaría García nos habla sobre razón de negocios. Otros artículos no menos importantes son Notas sobre la resolución miscelánea fiscal 2020 Servicios digitales de extranjeros sin establecimiento permanente en México Importancia de contar con buzón tributario Y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 730 de Consultorio Fiscal Suscripciones a los teléfonos 55 56 16 13 55 y 55 56 16 77 55. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx.
4: Viene detrás de nosotros Solicitamos refuerzos para la declaración mensual Cambio El batallón de consultorio fiscal va en camino
6: ¡Resistan! Consultorio Fiscal 860 Somos la otra frecuencia Invertir para aprender Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 883 32 322
2: o si lo prefieres ingresa a la página dec.fca.unam.mx
6: no te pierdas en la división de educación continua hacemos capacitación, capacitación a, a la, la medida. medida Facultad de Contaduría y Administración UNAM 90 años de cambiar realidades
0: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos sin cabina 5536-8989 Lada 01800 Lada 01800 5052-688
3: Bueno, entonces vamos a concentrarnos, si te parece, en ISR, uh -huh. que uh -huh. es el que plantea el tema de eh, la economía colaborativa, donde hay tres personas que participan. Uh -huh. El titular de la plataforma, que es el, el que pone el mercado virtual, Así digamos, es. y el, el, el proveedor y el cliente, ¿no? El Así oferente es. y el demandante. Ajá. Así es. En ese caso, ¿qué establece ISR?
4: Bueno, perfecto. de ISR establece que cuando se contrata el servicio a través de estas plataformas, la plataforma le va a retener a la persona que ofrece el servicio que en el bien dependiendo un cuadro o una tabla en base a servicios, y va a ser eh, gradual, digamos, en caso de prestaciones de servicio de transporte terrestre de pasajeros y de entrega de bienes la tasa menor va a ser del 2% hasta para $5,500 pesos mensuales Y va a poder crecer hasta para ingresos de más de $21,000 pesos mensuales a un 8% Esto solamente para transporte terrestre y entrega de bienes ¿no? uh -huh. Estamos hablando de los de eh, Uber, por ejemplo Los ingresos mensuales, va a tener que clasificarlos en una tabla Y en vez de ver qué es la tasa de retención que le va a tocar Tratado servicios de hospedaje En este caso, uh, la retención igual, es una, es una tabla y va a ir desde hasta 5 mil pesos con una retención de 2%, y va a crecer hasta una retención de más de 35 mil pesos mensuales de un 10%. Tratándose de la de bienes y prestaciones de servicios a través de la plataforma, la tasa es un poco menor. Para ingresos hasta de más de 100 mil pesos es de 5.4%, y hasta para ingresos de 1.500 de un uh 0.4%. -huh. Para efecto de hacer
3: Sí. ¿Qué más? Entonces eso sería en ISR. Este, ¿Esta retención qué carácter tiene o cómo se aplica? ¿Es un pago provisional? ¿La es, un pago, un?
4: Ajá. es un pago provisional el cual se va a poder disminuir el resto del impuesto que se calcula en el mes considerando que, tuviera, eh, que él quisiera presentar su declaración con algunas opciones de que puede se convertirse en una retención definitiva.
3: Uh -huh. En este caso, entonces, ya ve decíamos que en la miscelánea este, uh -huh. dice que estos pagos, este, como son retenciones, a cuenta, que son pagos provisionales a uh -huh. cuenta de un impuesto, uh -huh. pues que el cálculo del impuesto se va a hacer en uh -huh. términos de la regla, de, digo, del capítulo de régimen general, de, de como si fuera todo lo que se tenga a través de plataforma uh -huh. va a ser a través de régimen general, ¿no? Así es. Que esto viene en uh -huh. este, la regla 123 eh, ahorita, ahorita les damos el, el número ahorita que pueda yo acceder a mi máquina que se está actualizando pero entonces este ese sería por un lado y entonces sí. son pagos a cuenta de entonces digamos que todo lo que se obtenga a través de la plataforma uh -huh. sí va a haber declaraciones mensuales sí, eh, sí va a haber este declaración anual Así ajá es en el régimen general Así que es, es lo que dice la resolución miscelánea uh -huh. y estas retenciones se consideran pagos a cuenta de los cálculos que se obtengan uh -huh. a través de la de la plataforma Así ¿no? es. ahora eh, en qué consisten los esquemas de
4: pagos definitivos bueno aquí nos dice que si el, en este caso los ingresos en el ejercicio anterior fueron menos a 300 mil pesos, pueden tomar la opción de que esa parte de la retención de ISR ya se considere como definitivo y que ese ingreso ya no me juegue si es que yo tuviera otro tipo de ingresos dependientes de la plataforma a que ya no me hagan juego y solamente que determine el impuesto por los aquellos que no son, que están fuera de la plataforma.
3: Estos 300 mil pesos no son ingresos totales del año, son ingresos nada más a través de la plataforma. O sea, ah, yo puedo tener un millón de ingresos en RIF. Uh -huh. Y puedo tener 300, bueno, 250 uh -huh, mil uh -huh. pesos de ingresos a través de plataformas uh -huh. Y todo lo de, si lo de plataformas no excede de, de 300 mil Puedo acceder al esquema de pagos definitivos Con la retención que me hacen ahí Ahí quedó, ya ya no hago declaración anual uh -huh. Y en RIP pues sigo con mis pagos bimestrales, en mi periodo de descuento Como quede, ¿no? Uh -huh, en ese es. caso así ajá es. Y con los beneficios del artículo 23 de la ley de ingresos uh -huh. Ajá eh, 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 ¿alguna otra aclaración respecto al tema de, de ISR?
4: bueno eh, en este caso eh, también se puede llegar a optar a estas personas físicas que ya tienen con la plataforma también que los otros ingresos que están fuera de poder pagar bajo este esquema de retención y hacerlos también ya como definitivos para efecto que ya no jueguen
3: ¿pero cuáles sería o sea ¿pero tendría que percibirlos todos a través de la plataforma? ¿o cómo?
4: no, no, no eh, digamos, si yo ya te tengo pues, la plataforma, ya me retuvieron, ¿no? Ya es un pago definitivo, uh -huh. si me siguen a menos a 300. Pero, ¿qué pasa con esos pagos que a lo mejor yo puedo tener de manera independiente? Como el, el ejemplo que poníamos, ¿no? A lo mejor alguien tiene su restaurante, utiliza la plataforma, pero aparte también pues tiene servicio local, ¿no? Eh, sus clientes uh -huh. ahí Directo. físicamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos esa parte de ingresos también pudieran ser sujetos a esta retención.
3: ¿Pero quién les retendría si ya no son a través de la no, plataforma? No, de aplicar, perdón,
4: de aplicar la, las tasas de la retención a esos ingresos para ya no Ajá. tener que meter este provisionales de ingresos contra deducciones, sino Ajá. directamente el ingreso, lo ubico en la tabla y veo cuál es la tasa que le corresponde y es el impuesto que correspondería para ese ingreso.
3: Pero entonces en ese caso ya no aplicaría tarifas ni nada. No. ¿Y qué necesita para poder hacer esto? Va
4: a tener que meter una, una aclaración, una, un aviso a más tardar el 30 de junio.
3: Ahora, todo esto entra en vigor en junio, ¿verdad? Sí, sí Y ahorita tenemos un esquema que viene en reglas de resolución uh -huh. miscelánea Y en estas reglas de resolución miscelánea, este, pues siguen vigentes hasta mayo Sí, así en es En ese caso es. Ahora, ¿en IVA cómo operaría?
4: bueno en el impuesto al valor agregado tenemos Habla,
3: seguimos hablando de estos si quieres nada más uh -huh. ahorita de los que opera, de los este de, de, de oferentes demandantes y plataformas no de la economía colaborativa uh -huh. y eh, después nos ampliamos en IVA porque uh -huh. IVA todavía uh -huh. va más allá no uh
4: -huh. sí para efecto del IVA eh, igual manera así como va a haber una retención ISR va a haber una retención que va a ser del 8%, que es la mitad de la tasa del impuesto. Entonces, en este caso, el intermediario, el dueño de la plataforma, por así decirlo, va a retener tanto por la parte de ISR como un 8% por la parte del impuesto del valor agregado. Uh -huh. Que también puede tener esa facultad de poderlo considerar como definitivo para que no se mezcle con las otras actividades para efectuar el IVA. Uh -huh. En caso de que hubiera Ahora, la,
3: la retención es la mitad, ¿sí? Uh -huh. eh, si le proporcionaste tu información al titular de la plataforma. Ah, sí, claro. Porque hay que darle una serie de información. Sí. De hecho, el SAT va a tener mi RFC. Y si yo Así soy, es. por ejemplo, el, el dueño del taxi uh -huh. o, del, uh -huh. o el dueño de la casa que se está Así rentando es. en Así hospedaje, es. etcétera. Este, va a tener SAT mi RFC, así es. Mi CURP, así es. Va a tener mi cuenta bancaria eh, con la que hago los paros, cobros, mi clave bancaria, va a tener el domicilio del inmueble, en el caso así de que es. se esté destinando un inmueble a hospedaje, así es. Eh, va a tener todo. ¿Sí? y entonces en ese caso si yo no le proporciono... obviamente ese, cómo cómo va a obtener esa información el SAT pues la va a obtener a través de los dueños de las plataformas
4: sin sí, que sean obligados a proporcionar esa información que
3: están obligados a inscribirse al RFC así es. y están obligados a recabar esa información de sus usuarios y de los de los que oferentes y van a, y entregar esa información al SAT así es si el proveedor o el oferente no le envía esa información al titular de la plataforma, entonces el problema va a ser eh, que el, el titular de la... Pero el titular de la plataforma le va a tener que retener todo el IVA, ¿no?
4: Le va a retener todo el IVA y 20% por efecto del ESR. En lugar y en de aplicar es, los... O
3: sea, en lugar de aplicar los cientos que vienen en las tablas. Entonces sí hay que proporcionar toda esa información. Sí. Ahora, este, sí... Eh, si la empresa, este, si, si la persona, co eso es si, la, si la, la, el titular de la plataforma cobra todo el precio y el IVA de los bienes y servicios a los clientes, es. en, ese, en ese sentido les va a retener la mitad del IVA o el 100% uh -huh. del IVA, uh -huh. siempre y cuando le hayan proporcionado la información. Pero, ¿qué pasaría si eh, a lo mejor eh, yo opero a través de la plataforma, pero yo cobro, yo le cobro al cliente? O sea, yo, no es a través de la plataforma que, que cobro, sino yo yo directamente cobro. En este caso también puedo aplicar eh, la opción de pagos definitivos en un Así momento es. determinado. En un momento más, también ¿no? se
4: puede permitir uh -huh. la, que puedas pagar de manera definitiva. Y nada más para el caso, de los eh, eh, digamos, eh, el arrendamiento de inmuebles, hay que recordar que si el, el inmueble se renta amueblado, es causante de impuestos. Uh -huh. si no, pues también con pinta de Pero que es que habitación. Estamos
3: hablando de, es, es que aquí no estamos hablando propiamente de arrendamiento. En el caso de Airbnb, ¿no? Estamos uh -huh. hablando más bien de servicio de hospedaje, ¿no? Que ahí ya okay. generalmente todos los inmuebles están amueblados y todos los inmuebles... Y sí tienes razón, qué mm -hmm. bueno que lo aclaras, para recordar que de todas formas causan IVA, ¿no? En así todos es. los casos. Así para así que es. no digan que porque es renta de casa sí. habitación no causa IVA, no, no es cierto. Mm -hmm. este, además, no estamos hablando de una renta de casa habitación, estamos hablando mm -hmm. de un servicio de hospedaje, hospedaje. en este caso, ¿no? Es. entonces este pues tenemos varias eh, preguntas mm -hmm. en, ese, en ese sentido. Dice, ahorita no... Dice, de acuerdo con las reformas, si mi inquilino no tiene RFC, ¿cómo es esto? No está? ¿Eso es para arrendamiento Te lo vamos a ver. Dice, para estos servicios de Uber, uh -huh. me di de alta en el RIF uh -huh. en 2019, se me descuenta el 100% del ISR. Con las reformas se me va a retener ISR, pierdo el beneficio. Pues es que uh -huh. esto no lo va a obtener a través de, de... O sea, esto ya es fuera del RIF. Así es. Entonces, en ese caso, el, el, la plataforma le va a retener de todas formas, ¿no? Porque ella no sabe si está en RIF, si no está en RIF, si está, si está en descuento de la plataforma, de todas maneras, Van, le va a, a los retener. Ingresos. Y aparte es un ingreso que queda fuera del RIF, porque Así está es. en otra sección del, del, del RIF. Así es. Y entonces, ahorita vemos la regla 1235, que es la que quiero ver, nada ¿no? más es que no puedo acceder. Y le pregunta si a los clientes tienen alguna obligación como usuarios de Uber.
4: Los clientes como usuarios de Uber, no. Realmente no. Si ellos desean que se les facturen los servicios, simplemente ahí en la plataforma directamente tienen que dar tus datos fiscales para que les pueda llegar su CFDI por los servicios que están pagando. Uh -huh. Si es que les funciona para la deducción.
3: Perfecto. En ese caso, ¿algún otro algún otro punto con respecto a IVA en este tema?
4: Eh, no. Aquí a lo mejor puede ser algo... Ben, eh, un beneficio que las fuerzas retenciones se puedan hacer como definitivas. Porque de esa manera te... Quitas un poco la parte de las declaraciones, la parte de buscar deducciones autorizadas, porque a veces en este tipo de servicios pues son muy específicas, tienen que ver con el auto, no son tan, bueno, sí pues, un poquito abiertas. Entonces, siempre pero, que los
3: ingresos de la plataforma no excedan de 300 mil pesos es, va a poder optar por, tanto en ISR como en IVA, así y entregar la información que te pide el titular de la plataforma, porque Para de no, no hacerlo te van total. a retener el 20% en ISR así de tasa es. directa, y en IVA, todo el IVA. Así es. En ese caso, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora, en IVA, hablemos de... Eh, oh, bueno, perdón, aquí, que concluyendo, toda esta reforma va dirigida para cobrar impuestos a los dueños del auto, a los dueños de las casas, a los dueños de los restaurantes así por todas es. estas operaciones que están llevando a cabo de manera
4: virtual, ¿no? Así
3: es. Eh, ahora, eh, ¿en realidad no estaba dirigida a los dueños de las plataformas?
4: No. Uh
3: -huh. Ahora... Eh, hablando del, eh, ¿cómo se llama?, del, del IVA en particular, uh -huh, uh -huh. Eh, ahí el, el tema de plataformas digitales es mucho más amplio. Sí, claro. Porque ahí no nada más habla de la de los casos en que hay, es intermediaria la plataforma. <coughs> ahí habla de otros tres supuestos, ¿no? Así es. Este, uno sería el, la, eh, cuando el servicio eh, que presta el titular de la plataforma consiste en... Eh, que te permite el acceso o la descarga de información, eh, datos, tonos móviles, películas, imágenes, videos, música, este, videojuegos, este, acceso a un ambiente de multijuego, etcétera. ¿Qué esos serían, ¿Quiénes?
4: Bueno, aquí básicamente pueden ser nacionales o en territorio nacional, pueden tener establecimiento, inclusive hasta en el extranjero. ¿Y sí, qué
3: empresas las que hacen esto?
4: Ah, básicamente, por ejemplo, un Netflix, por ejemplo, aunque también un Microsoft, perfecto los videojuegos, descargar. Ahora, comprar videojuegos en línea es más barato que comprarlos en formato físico, el problema es que se descarga pero bueno todo ese tipo de esquemas de Netflix de
3: Limeo, este va Amazon también Amazon claro también Video, igual.
4: Sí. etcétera, todos todo streaming no de, de videos películas siempre y cuando series. te cobren exactamente
3: siempre y cuando te sí, cobren sí, no sí, sí. Eh, y no entra en este caso la descarga de libros por internet libros no. eh, periódicos y revistas no 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 juega Luego, el otro tema que marca, buena parte de las plataformas como intermediarias en operaciones de intercambio, uh -huh. este, que ese sería el 18B fracción 2, pero ahí también, bueno, me parece importante aclarar que para IVA, eh, si tú vendes un bien mueble usado a través de la plataforma, no va a causar IVA. No. No importa quién lo venda. Así es. Porque en términos de la ley del IVA, sí causa IVA cuando quien lo vende es una persona empresaria. Así es. Física o moral. Pero aquí, eh, para efectos de plataformas, cualquier uh -huh. venta de un bien mueble usado no causa IVA si hace si es a través de la plataforma. Así ¿no? es. Y luego eh, tenemos el tema del... Eh, o oh, bueno, no va a entrar al esquema de retención. Podría causar IVA para el vendedor, pero no uh -huh. va a entrar al esquema de retenciones de IVA. Por otro lado, tenemos el tema de las citas.
4: Así es, también clubes, igual. Ajá, si, Así te, es, si estás en
3: línea y clubes.
4: Mientras hay un que que te por cobran, medio. Ajá. Tiene que y haber. Y el último, ¿cuál nivel?
3: es? Lo de,
4: este. La de este,
3: educación ah, a distancia. Exactamente, cuestionarios. Solución de test en línea, etcétera, también. También. Si te cobren Así es. En ese caso van a, entran al, al tema de las plataformas en impuesto al valor agregado, ¿no? Así es. Y en ese caso, ¿qué es lo que marca la ley del IVA? Porque ahí sí, la reforma. Pues va dirigida al, al, al dueño de la plataforma, uh
4: -huh.
3: este, pero pues a quien afecta es al cliente,
4: ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que pasa ahí? Pues básicamente ahí lo que te está mencionando es que te van a decir del servicio, ya tienen que ofrecerlo, pero con el IVA desglosado, perfecto que sepan cuánto es el costo real con IVA, y con esto ellos ya tengan que, sobre la contraprestación que están cobrando, tener que pagar ese impuesto al lo agregado. Pero vienen
3: de? más cambios ahorita y vamos a hacer más precisiones que hay que hacer, pero vamos a hacer una pausa y continuamos después de la misma.
1: Consultorio Fiscal Radio
6: Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook FCA UNAM oficial y Twitter arroba, @consufiscal.
2: Los impuestos le causan problemas?
3: Bueno, ya te, estamos de regreso. Tenemos una pregunta que quedó, es como que sí respondimos, pero nada, para que quede claro. Verónica N, esa pregunta se hizo a través de Facebook y ella dice, presta servicios en Uber y se dio de alta en el RIF en 2019. La pregunta es si se le descuenta, ah, pero con base en las disposiciones del RIF se le descuenta el 100% de ISR porque está en su primer año. Uh
6: -huh.
5: Si
3: con la reforma se le va a retener ISR, pierde el beneficio. Uh -huh. Pues la respuesta sería sí, por los ingresos a través de plataformas, ¿no? Así es Y eso con base en la regla, ya confirmadísimo mm. con la regla 12.3.5 Así que es Que dice que pues, todo lo de la plataforma, eh, es. que sean se van a considerar, de hecho, la 12.3.5 y la 12.3.8 mm -hmm. Porque en la 3.5 le dice que no pierde los beneficios del, del, de descuentos para RIF mm -hmm. Pero en RIF, eh, de la sección 1 De la sección 1, ¿no? De la mm -hmm. uno, ¿no? De régimen así, general. Así y entonces ahí no hay descuentos. Así entonces sí, le va, sí va a tener que eh, pagar su impuesto, ¿no? En, como uh -huh. tal, en ese caso. Bueno, entonces seguimos con el impuesto al valor agregado. Y entonces estábamos hablando de que en IVA Existe el esquema de, de Servicios que quedan sujetos Al IVA con esta modalidad de las Plataformas, eh, es mucho Más amplio que el que uh -huh, estamos es. El que estábamos hablando para efectos del ISR, uh -huh. y ahí estábamos hablando pues, del De la plataforma de Netflix uh -huh. Claro, o sea que me permite el acceso a la descarga De información, documentos, todo lo que ya vimos ¿No? Uh -huh. Clubes de citas como puede ser Tinder y no sé qué, y este Y lo de educación a, a distancia ¿No? Entonces en este caso, ¿qué pasó en IVA. ¿Cuál? ¿En qué consiste la reforma?
4: Pues básicamente la reforma es que ya van a grabar IVA en el sentido de que los servicios que ofrecen tienen que tener IVA de por medio. Ese IVA se va a cobrar, en este caso al cliente, y se le va a entregar un CFDI para que ellos, en su caso, si tienen derecho, lo puedan acreditar en sus operaciones.
3: Uh -huh. Perfecto. Eh, bueno, aquí antes de continuar, dice Pedro Olvera del Estado de México, nos lleva más preguntas respecto al tema anterior. Dado que está en el RIF, tiene taller eléctrico, trabaja eh, como Uber. Escuchó que será híbrido, ¿sí? Va a ser sí. híbrido por el RIF. Y el Uber, ¿cómo va a pagar sus impuestos? ¿Es forzoso que me retengan o no es necesario que me retengan?
4: No, es obligatorio que le a retener.
3: Entonces, todo lo de plataformas va a haber retención. Y todo ese ingreso se va a ir a eh, el régimen general de actividades empresariales. Así con base es. en la regla 12.38. Lo que le retengan se va a acreditar con el, contra el cálculo que hagan. Así es. Eh, y eh, es obligatorio. Lo de las retenciones es obligatorio. Eh, y en este caso, este, pues lo de RIF sigue igual. Así es. Eh, pero si en, si en este 100 si plataformas no excede lo de plataformas, puede optar porque los ingresos, eh, las retenciones que le hagan son, sean definitivas Intentivas y ya no hagan y se nada olvida, más. Y se, se de eso. olvida de todo eso. Pero que lo de plataformas no exceda de 300 mil pesos. Así es. Luis Antonio III tiene una persona asalariada de un solo patrón. ¿Puede trabajar en otra eh, empresa esporádicamente con el mismo régimen? ¿Sí? Eh, no, lo veo. No, no veo por qué, ¿no? No sé Nada a más quién se refiere.
4: Que tener los dos patrones al mismo tiempo no estaría obligado a hacer el anual y que se le recuerde al trabajador que tendría que estar obligado a hacer su propia declaración del ejercicio. Ajá.
3: Eh... Bueno, tenemos entonces. Este, ¿Pero qué está? Bueno, tenemos entonces estas preguntas nada más y eh, continuamos entonces, eh, eh, bueno, tenemos, eh, te, continuamos entonces con el tema del impuesto al valor agregado. Uh -huh. eh, bueno, nos me llegó un mensaje, eh, a ver, le voy a preguntar nada, ¿no? o sea, ¿quién es una persona que están buscando? Sí, es, ah, es que no dice nada, por eso uh -huh. le pregunté. Este, nos me, llegó un mensaje de Laura Barros, eh, dice que su hija se llama Yara Mariana Juárez mide 1.63, es de complexión robusta, cabello al hombro, pantalón de mezclilla y tenis negros, se extravió en la zona de Polanco, sí. eh, eh, es, es bipolar, padece de eh, padece de, este, de esta situación eh, médica y el número para que la contacten es 26430958, repito, 26430958. Ajá. Bueno, ahora sí. Entonces continuamos con el impuesto al valor agregado. Uh -huh. Y entonces decíamos en el impuesto al valor agregado eh, qué, cuáles son los cambios.
4: Bueno, básicamente es esa parte de que estas plataformas van a cobrar el IVA, te tienen que, te tienen que dar un comprobante que si no es, no tienes el asiento permanente va a ser bajo las reglas que nos manden eh, como un componente más sencillo. Y ya con esto, obviamente, tienen que escribirse en Telegram a estas personas para efecto de poder emitir sus comprobantes. Y tú puedas acreditar ese IVA también como. Entonces, como vamos, cliente, a poner, ¿no? o sea,
3: vamos a poner el nombre de Netflix, ¿no? Para mm. que nos ubiquemos más. Sí. Entonces, Netflix me va a cobrar IVA por sus servicios. A lo mejor Así ya lo es. no estaba haciendo, porque para que la operación causara IVA en territorio nacional, uh -huh. tenía que ser Netflix residente en territorio nacional. Tener un establecimiento en México, Así que es. pasó una sucursal. Y prestar el servicio en México. Uh -huh. Ajá. Eh, ahora cambia el concepto de prestación de servicios en México, ¿no? Porque dicen sí. que eh, si el cliente está en México, el servicio se presta en México, ¿no? Y el cliente uh -huh. está en México, si tiene una dirección domicilio está en México, si su teléfono es de México, este, etcétera. En esos casos se va a considerar que está en México y entonces la operación se considera realizada en territorio nacional. Así es. Y ahí quien causa el impuesto es Netflix, por decirlo Así de alguna forma, es. ¿no? Y lo va a cobrar finalmente pues, lo vamos a pagar los clientes pero lo va a cobrar y va a expedir comprobantes eh, simplificados
4: con un IVA el IVA que están cobrando ajá y tú le puedes dar el efecto fiscal. Si sí, dentro de tus actividades es factible la deducción. Ajá.
3: Pero el IVA va a ser normal al 16%. Al va a venir desglosado. Así yo lo voy a poder acreditar, aunque es. el comprobante no sea un comprobante normal del CFDI Así con todos es. los requisitos. Así es. Va a tener ciertos requisitos mm -hmm. eh, disminuidos, pero al final sí. de cuentas va a ser este, deducible y, mm -hmm. y acreditable el IVA, ¿no? Así es. Ajá. Ahora, esto depende de que Netflix aparezca en una lista ah, okay. eh, del SAT. Así el SAT va a poner una lista donde están todas las empresas titulares de estas plataformas uh -huh. que, van, que se inscribieron al, al RFC para efectos del cobro del IVA. Así es. Y la, la conclusión es, si están en la lista, es operación en territorio nacional. Así es. Si no están en la lista, aunque sea en territorio nacional, no importa, se va a considerar una importación de servicios. Así es. Y se causa el IVA porque el cliente este, está en territorio nacional. Y en ese caso, ¿qué pasa entonces?
4: Entonces, ahí tendríamos que calcular un IVA por una importación de servicio. Uh -huh. entonces, ¿qué ¿Quién es? lo va a pagar en teoría? El, el, cliente. el cliente.
3: Pero ahí hay un tema, ¿no? Porque el, eh, siempre ha existido el IVA, en la, digo, bueno, la importación, importación de, de bienes servicios. intangibles uh -huh. y de servicios. Así es. Y siempre se ha causado el IVA bajo ciertas consideraciones. Uh -huh. Pero la, el reglamento, bueno, pero la importación produce un doble efecto en IVA. Así es es un impuesto genera un impuesto a cargo pero también se convierte en impuesto pasa de impuesto acreditable así es. entonces aquí ¿qué es lo que pasa en la práctica con las importaciones de bienes intangibles y servicios?
4: pues se convierte en lo que ya conocemos como el IVA virtual así por un lado es. lo vas a pagar pero al mismo tiempo lo que lo, estás pagando, lo estás causando al pagarlo pero por otro lado los tienes que o tienes el hecho de poderlo acreditar ¿no? entonces básicamente es eso
3: pero aquí el tema es que el 50 del reglamento de la ley del IVA te permite el acreditamiento en el mismo momento en que lo causas uh -huh. entonces por eso ja nu casi nunca se paga ese impuesto O sea, aquí el tema es que qué va o sea sí pretenden recaudarlo me parece perfecto uh -huh. pero el tema es que eh, esta disposición reglamentaria en realidad hace nugatorio el esquema de la, del pago porque permite la, o sea se ca lo causas uh -huh. cuando este descargas digamos y cuando sí. pagas no sí. lo causas cuando pagas pero en ese mismo momento nace tu derecho al acreditamiento Así es. y entonces se mata uno contra otro, ¿no? Así es. Esa es la parte que digamos que queda pues pendiente, ¿no? En ese, Yo creo en ese que tendrán sentido tendrán que afinarlo tendrán para que que, a, ajá, porque en ese sentido no sabemos si va a cambiar el reglamento de la ley del IVA, este después de esta situación, uh -huh. pero en realidad llevaría a que sí lo causó pero no lo pago. Así es. En ese caso, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues creo que en IVA más o menos ya uh -huh. quedó todo esto de las plataformas. No sé si hablo tu mejor opinión. Nos quedan ya muy pocos minutos. En ISR, personas físicas, ¿qué cambios tenemos en arrendadores de inmuebles?
4: Ah, bueno, es importante que ahora ya, este, en el caso de que haya algún juicio de por medio por una deuda de rentas, en este caso los jueces van a solicitarte que exhibas las CFDI de las rentas que, de esos inmuebles porque si no lo haces, o no, o no los expides entonces el juez va a dar parte al SAT, el cual te va a requerir esa información, para que pagues tú lo que debes de esas rentas, no de inmuebles. Uh
3: -huh. Esto opera tanto para IVA como para ISR. Están las dos es. leyes, ¿no? Así es. Y aquí te preguntan, de acuerdo con las reformas, Laura Rodríguez de Milpaltas, si su inquilino no tiene RFC, ¿le puede hacer su recibo o cómo le hace?
4: Sí, hay un RFC que llamamos que hay RFC genérico para los que están en territorio nacional o para los residentes en territorio nacional y con eso es suficiente. Se pone el RFC genérico, el nombre... De la persona que está rentando y el, la cuenta del predial del inmueble que se está rentando. No hay ningún problema con eso, Con, no, con eso lado, ¿no? suficiente.
3: Bueno, eh, también eh, en, en personas físicas arrendadoras de inmuebles, pues ya serían todos los cambios que tenemos, ¿no? En IVA, de lo que nos faltó, es que ahora quedan exentos del pago del IVA todas las enajenaciones de bienes, todos los servicios, todo el uso o goce de temporal de bienes que presten, donatarias autorizadas Así para es. recibir... Donativos deducibles, ¿no? Así es. No importa eh, bajo qué circunstancias, todas esas operaciones uh -huh. quedan exentas por la persona que los vende. Así es. Y finalmente, nada más con las plataformas, algo que se nos olvidó mencionar en IVA, es que los Uber uh -huh. causan IVA, ¿no? ¿Por qué?
4: Así. Bueno, en la extensión del, del artículo 15, te menciona que el transporte terrestre... Eh, Público, está exentro. Público, exactamente, ex excepto aquel que se ha usado por plataformas.
3: Ese va a ser privado. Así y es. Entonces causa ahí. Así es. Pues te agradecemos, eh, Gonzalo, la verdad es que es mucho, muy complejo y sí. siempre lo haces muy sencillo Gracias. y entendible para todos. Pues a ustedes les agradecemos y les recordamos que tiene eh, una cita con nosotros. Eh, la próxima semana vamos a continuar con el tema de reformas fiscales 2020. Eh, ya han estado otros compañeros conduciendo. Y pues les recordamos recordamos que esta es una producción, una coproducción de Radio UNAM y de la, nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. El director general de Radio UNAM, Benito Taibo, por parte de nuestra facultad. El director, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, de eh, la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial el doctor José Ricardo Méndez Cruz, en los controles técnicos, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nessa y Eljara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Antonio Calvo, Jania Centeno, Mariana Romero, Karina Estrada y Virginia Cruz. Pues les agradecemos nuevamente que hayan estado con nosotros y los esperamos la próxima semana con el tema Reformas Fiscales 2020.